Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alla älskade Peter. Det är det. Alltså, visst hakar man upp sig redan där mm. Lite grann mm. Att det säger Alla älskade Och sen säger Peter Men det är också en sån här Som en melankolisk svensk version Av alla älskar Raymond Ja ah. Just för att alla älskade Alltså det finns en sån här imperfekt äh, Grejen det är bara, <laughs> ja. Vad, vad ja, händer det, så här? Det Man ska är... inte spränga den här svenska melankolin i allt Även om det är en bred sitcom liksom, Alla älskade Peter Va? Varför älskar de fortfarande Vad gjorde han men, ja, ja, men det är ju en sån... Var det Peter... Peter Sättman? Mm. Peter Sättman som gjorde någon sån här... Eller om det var Johan Glans. Någon sån här svensk komediserie som var typ så här halvvägs till himlen. Eller vad fan kan heta. Att, mm. Som var så här att någon... Jag kanske inbillar mig eller blandar ihop här nu. Men att någon hade vet sig eh, gått bort... Men ändå kan interagera på något sätt. Och så är det ja. så här, kommer det. Jag vet inte, det här kanske är helt... Men ja, jag men, mig ja att när det Peter skulle... Sättman är en ängel typ. Ja, ja, ja men det är det. Ja, jag, jag vet inte vad du menar. Ja. Och, och då... Eh, det skulle ju kunna vara den här då. Att det alla älskade Peter. Det är det en alternativ... Man ska, en ny version av eh, någon sorts merge mellan Everybody Loves Raymond. Och eh, då den här... Om den hette halvvägs till himlen. Ja. Eh, och sen är det så att Peter... Att han dog... Mm. I sup, fast då misslyckas de redan där på, i manusgänget att de, de sl- det blir för sorglig död. Ja. Så att det lyfter aldrig som... Om, om man nu ska ha då... Jag sitter där nog aldrig på en enda bild av den här Peter Sättman-serien. Eller det kanske var en trailer jag såg. Mm. <laughs> på tal om konst, så konstigt sorgliga eh, händelser, dödsfall. Ja. Rättsböket Kasper. Det snälla spöket. Ja. Man får ju veta hur han dog typ i Kasper-filmen. Har du sett den? Ja, det har kommit en ganska ja, är, ny. Nej, är jättelänge. Alltså typ 90, 90-tal någonting. Aha, ja. han, han frös ihjäl. Gud vad deppigt. Ja. <laughs> men det är tillbaka. Också, ja, men det är typ som det här. Så här att det är, så, det är lite så... Eh, Rena Rama Rolf-anslag så tokigt och sen har han lite så konstig jazzfunk. Och så, så är det så här färgglada bokstäver. Och så någon konstig så... 80-tals komediserie voiceover som bara Peter är en ängel och han eh, men han är inte han är bara halvvägs till himlen så han kommer ibland tillbaka till och, och här nu ska ni se på komediserien om Peter ängen som eh, dog mm. 
i cancer. Och så bara... Måste han berätta det? I själva vignetten också. Och så bara... Det är någon fokusgrupp som sitter och tittar på det där bara... Det är någonting... Okej, okay, nu har... Vad kul att du kunde komma mot en trisslott och vara med i den här fokusgruppen. Nu har ni alla tittat på piloten här till... Halvvägs till himlen, remaken, alla älskade Peter. Ja. Är det någon? Vi börjar väl med, jag heter Johan och jag kommer då leda den här fokusgruppen. Jag vill först att vi kanske diskuterar lite öppet. Mm. Och sen kanske jag har några frågor och sådär som jag slänger ut och så. Ja. Men det, det känner verkligen att säga, det här är rummet öppet och det är högt i tak och sådär. Så vi kan väl säga, var det någonting sådär som ni ja, spontant kommer att tänka på? Och så säga, sju då händer åker unisont upp i luften och bara, varför har han cancer? Det kändes som att det lite det här med jag vill inte vara så, alltså jag är ju inte manusförfattare säger någon så, som bara är där för kaffe och trisslott. Så här, jag har aldrig jag har ingen aning om hur man skriver. Så här, jag tyckte bara det var lite konstigt för det kändes så roligt i början med den här musiken och så, och det var ju kul med de här färgglada bokstäverna och så, men det kändes lite konstigt när man sa att han hade cancer. Det var som att det blev lite så Sänkte stämningen lite Annars anledning. tyckte jag det var kul Jag gillar Peter Sättman Och det har liksom ingen bäring för plotten Eller någonting där nej, nej, nej. Det är bara att man vill ändå berätta det ja. Sen är det ändå så här Scenen efter cancer Då blir det svart Och sen så öppnar uh-huh. man Och så är det sån sitcom-soffa uh-huh. Och någon kommer in och bara uh-huh. Hallå Peter <laughs> Gud Men alltså, jag tycker det är så jobbigt med sådana Jag, jag, jag pratar om det med vår gemensamma kompis Elinor Svensson mm. eh, häromdagen. Och att, eh, tidigare poddgäst. Ja, precis. Och just när det är så här riktigt deppiga situationer. Att jag alltid börjar skratta åt för att jag kan inte jag kan hantera det. Ja. Det, det är inte riktigt samma. Så här, det är inte så här att alltså jag skrattar på begravningar till exempel. Men det är inte super långt ifrån. Alltså jag, jag måste typ ibland... Att det är så jävla sorgligt och hemskt. Ja, men så det man... är ju så tydligen, är det väl så förskaffat att i vad det nu är för amygdala, mm. eller mm. <laughs> jag har ingen aning. Men mm. i hjärnan så är det så här, den del av hjärnan som sköter sånt, då ligger i känslocentrum ligger skratt och gråt, eller uh-huh. vad det är, väldigt nära varandra. Men det är någonting typ när, jag, jag har hittat så här ett sätt att inte börja gå dit i hjärnan. Alltså jag har inte varit på så många begravningar. Och det är inte så att jag bara restas och skrattar hela tiden. Så jag är inte på Men alltså, när man börjar tänka för mycket på hur jävla sorgligt det är. Då är det som att det, det är nästan som en parodi. För att det är så himla sorgligt. Ja. Ja, men som Kasper dog i, 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 för att han frös ihjäl. Ja. Liksom. Det, är också, det är ju roligt det också. Är ju <laughs> det, det... <laughs> han frös ihjäl. <laughs> alltså, det är så jävla ondskefullt död till ett litet barn. Det är så märkligt att det är... Ja, fast ändå, jag kan ändå tycka att det så här, det finns ju inte många... Jag kan inte själv direkt så här på rak arm komma på vad som hade varit bättre. Han Nej. är ju död. Det han, är för... han, han drunknade. <laughs> det är värre va? Ja, det är fan värre. Han blev så påkörd. Han lekte med någonting och så bara blev... Så bara... Som i djurkyrkogården, han sprang ut och blev påkörd med en lastbil. Ja, där har du det. Och så blev det ett friendly ghost. Han fick ett så här städ i huvudet. Eller... Det är ändå rätt sjukt att det att de ändå lyckats göra. För det är så här, det, det, vad är det sorgligaste som finns? Ja, det är när barn dör ja. någonstans. Det är väl typen så här, man brukar säga liksom. Att här, ja, okej om någon dör. 
Men man kan ju inte göra en serie om Casper eh, the Friendly Ghost som eh, dog av en naturlig död mm. efter ett full life i, i liksom 83 års ålder. Just det. Eller 93. Ja. Ah. Somnade in stilla med nära och vänner runt omkring sig och kände som liksom, sista ordet eller sista meningen var så här, jag känner verkligen att det är dags nu. Ja. Jag, har, jag är glad över att jag har haft ett så fint och, och, och fullständigt liv. Och sen så bara, aha, okej. Okay. <laughs> Men den är, ju så, den är ju så djupt sorglig den filmen. Jag, jag såg om den för kanske ett år sedan eh, av någon anledning. Mm. Men så, så sorgliga barnfilmer görs typ inte längre. Det är liksom, han är ju dels det här att han berättar hur han dog. Mm. Och sen finns en plott att de har typ, hans pappa var någon typ av eh, uppfinnare eller någonting. Så han hade jobbat på en maskin som skulle kunna återställa spöken till människor liksom. Ja. Men den här maskinen drivs av ett jättesällsynt, du vet, bränsle som knappt räcker till en vända liksom. Nej, sarsaparilla. Exakt så. Mm. <laughs> Och då <clears throat> finns det, under den här filmen så, så dör eh, den kvinnliga huvudpersonens pappa liksom. Eh, av någon anledning. Mm. Och då... Hela planen i hela filmen varit liksom att Kasper ska återställa sig. Han blir en, 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 en människopojke. Mm. Så att han liksom kan typ... Han är jättekär i tjejen som är huvudperson av filmen. Mm. Men istället så ger han bort den här liksom dosen till eh, hennes pappa. Så att han kan få komma tillbaka till livet igen. Oh. Så han får ah. liksom vara ett spöke för alltid typ. Och... Det är, läs- det är ledsamt nog. Ja, men... ja där är ju, det är liksom, jag har gåshud ja, av ja, sorg nu. Ja, det är så hemskt. Men sen så, på något sätt, jo, ja, dels han, hennes tjejens mamma, hon är någon typ av, alltså hon har också dött innan filmen började, långt innan. Mm. Och hon är någon typ av ängel eller någonting visar mm. sig. Och hon ger honom typ mänsklighet i några timmar liksom. Så att han får vara som han var när han var människa. Ja. Fram till typ så här klockan tio på kvällen Kasper. Ja precis ja. Och då får han dansa typ med henne Och sen så under dansen så Slår klockan tio och så blir han ett spöke igen Ja Och bara försvinner Ska man titta på det för Nej det, usch, det tar vi bort Det har inte hänt Bort med det, bort med det ledsna Tänk Det här på, är en barn Nu tänker vi på något trevligt tycker jag Nu pratar vi om något roligare men alltså jag kan inte säga att man inte gör så här. Alltså låter barn få, få ändå så här. Jag minns, jag såg den när jag var liten och tyckte den var jättebra, jättespännande. Mm. Men den är ju så nästan bottenlös sorglig. Ja. Jag förstår inte. Ja, men det, är det, är det kanske är så att barn som barn man hanterar det ändå bättre än föräldern som då projicerar sin avundsdjupa ångest och obearbetade sorg på ja. barnet och bara säger nej men hur ska lille eh, fjölas jag kommer inte på att människorna kommer inte på att människorna eh, lille eller som en Ronja rövadotter rövare. ja men det är det nog lille Per Naroskin hur ska han kunna hantera det här när inte jag eh, ens kan börja titta på Kasper utan att få så, skakande eh, panikångest men eh, fråga på ja. temat. Lilla spöket Laban. Ja. Hur dog han? Ja. För där är ju hela familjen Laban så att säga döda väl. Ja. Det finns väl mamma och pappas spöke i Laban. Ja, det tror jag. Och Labolina. 
en lilla syster. Har inte typ han långa farbror någonting med det att göra? Det är det bara samma tecknare? <laughs> Nej, det, det kan inte vara möjligt. Det är obehagligt. Jag tror att han, han är mördaren. Ja, långa farbror bröt sig in hos familjen Laban. Han är ju och bara dödade alla. Han är lite, lite lik den här uh, Urban Miffen Slenderman. Den här. <laughs> Ja. Långa gängliga En läskig figur baserad på sådana där Blåsgrejer som står utanför car dealerships ja. I serier ja. Det är jävla läskigt Vad som har så långa armar uh. jag tror, jag tror Är, är, är långa farbron Sveriges Slenderman Det tror jag definitivt Lilla Anna och Slenderman Men de är alltså barnböcker De är ju så läskiga när man tittar på dem Alltså om man bara tänker hur de är illustrerade Och och jag, bara, jag tror lite att de skräckfilmer har kidnappat barnboksestetiken rätt mm. hårt. Liksom. Just för att det är något, allt som är barn som är förvridet och förvrängt det är obehagligt. Liksom. Ja, det finns någon liksom kontrastverkan där ju som gör ja. att det blir... Det är så här, alla eh, barn... Jag har en gammalt skämt om det någon gång att så här, barn, eh, svenska däckare måste alltid heta... Antingen så kan det vara så här, ett ord bara. Predikanten eller uh, juckaren eller något sånt där konstigt. Eller så är det typ en barnvisa. Ja. Uh, sov du lilla vidung. Mm. Och så blir det så här, uh, ja. det är som en så gullig bebevita lam. Ja. Uh, och så sa jag så här, här dansar här gurka. <laughs> Till exempel. Och då var det... Det låter här... lite som en bäck. Ja men precis. Bäck. I här dansar herr Gurka. Och då är det också herr Gurka som... Bäck 52. Som gjorde det. Nej, det var hans bror. Ja. Fan. Hur du nu var. Men var det inte du som sa att... För du är ju ändå kanske topp tre Sveriges Nicolas Cage-konnoisseurer. Eller älskare. Ja, ja säga. men det... Hade inte han... Eller, han har någon sån jävla, att han har redan köpt sin grav eller sånt där. Ja, han, han, han älskar ju Louisiana väldigt mycket av någon anledning. Ja. Mycket mystiken tror jag. Ja. Han gillar ju mystik, eller mysticism väldigt mycket. Ja, han har ju ett utseende av att gilla mysticism mm. och sånt. Jag tror i, i den här National Treasure, jag tror inte han spelar alls. Jag tror han bara går in... Om jag, jag upptäckte att, om... att på baksidan av den här frihets- eller självständighetsdeklarationen så fanns en skattkarta. Ja. Hur skulle jag bete mig då? Jag tror inte ens att det är så. Jag tror att han vet inte att han är med i en film här. <laughs> För han är så... Tänk på det här. Ja. Jag tror vi är knäckte nu. Han är ändå så pass känd. Så han måste ju ändå från... Eller hur? Han är en Coppola-släkt, va? Mm. Så han måste ju sen barnsben varit med om att det är paparazzis överallt. Och så här, var man än åker så är det kameror, liksom. Ja, visst. Det är bara att... En gång när han bestämde sig för att ge sig ut på jakt efter uh, en treasure som fanns på baksidan av uh, The Declaration of Independence. Ja. Då var det liksom, ja, det kanske ändå var lite mer påkostade kameror än vanligt. Och ja. det kanske, han tänkte kanske på det. Nej, Konstigt att, de, att det liksom, de har lagt ut en sån räls och en kamera som ja. var en sån här steadicam-gubbe ja. går. Varför jag i en lagerlokal hela tiden? Ja, och att precis att eh, självständighetsdeklarationen, att den var ju i en lagerlokal <laughs> på Universal Studios. <laughs> Konstigt, men ja, ja. <laughs> Vi fortsätter. Men, men han, han, jo, men han har ju en, eller hans, det är inte exakt ett mausoleum, men det är en, en kritvit pyramid som han har byggt åt sig själv. 
Uh, var en, py- en stor jävla pyramid? Nej, den är... Jag såg en bild på den i förhållande till liksom övriga gravstenar. Och den, mm. är, den är lite så här... Den är absolut större än en, än en vanlig... Än ett mausoleum, kanske. Mm. Men den är också konstigt liten. Men vad är ett mausoleum? Hur stort är... Men jag tänker jag att tänker det är... som ett partytält. Ja, ja, ja men typ så. <laughs> alltså, den, är, den är framförallt högre. Alltså så. Den, den är liksom... Mm. Där ska han i alla fall begravas när ja, han tror du det finns mått, äh, Tror du det finns riktlinjer för äh, mått på ett mausoleum? Borde göra det. Tänk om jag bara slängt ur med dem. För vad är det? Det finns ju... <laughs> ja, det är kul att du fråga. Ja, precis. Ja, men det är två, två meter i höjd. Och det är ju det som är, det som är kritiskt va, för många. För man vill ju, ha, man vill ju bygga på höjden. Va? Uh, nej, men, men alltså att... För det finns ju en vanlig gravsten. Mm. Det är med på. Och sen finns det ju de här... Familjegravarna. Familjegravar, absolut. Ja. Och sen finns det ju de som känns lite liksom... Också bottenlös, sorgligt. En familjegrav. Ja. ja. Fast det är fint på något sätt, eller? Ja. Det är inte så... Jag tänker så här... Jag tänker alltid så här på familjepizza. <laughs> ja, men där, det är ändå en relevant, familjen. en relevant fråga här. Vad är... Vad är, vad, är, nej, vad är mest bottenlöst sorgligt? Att ha en familjegrav eller att ha köpa en familjepizza? Åt sig själv. Båda. <laughs> ja. Att ta beslutet om att satsa på en familjegrav. Ja. Innan man har familj. Ja. Jag, jag känner nog ändå att jag har ändå... Man börjar göra ordning med, med liksom fonus eller vad det nu kan vara. Ja. Ordna med det där. Skriver kanske ett... Traktamente. Vad heter det? Testamente. Ja. Och, och, och ordna med grav och så här. Så bara, jag är ju ensam nu, men ja. bo, jag borde hinna. Uh, och så står det så här: eh, så här Familjen Strandberg, familjegrav. Här vilar Jonas Strandberg. Mm. Och sen så bara säger. Och så är det några till ute som är bara tomma. <laughs> ja, Man ser liksom Man att det är Man har förberett så här... nog ganska många. Ja, som en sån vandringspokal. <laughs> och så bara i ena hörnet Jonas Strandberg. Ja. Och sen, så bara... sen har du bara vuxit sly <laughs> över. Jättemycket, jättemycket yta att skriva på. Som aldrig kommer använda. Folk bara så här, hör det här till? Eller här är någon stor, det är som en stor gräsplan. Vi <laughs> sätter så här och fickar. Nej för fan, det är Strandberg som han vill lägga eller då när man går in på eh, Pizzeria Amigo ja. och bara superensam som ah. jag familjepizza. Ah. Eh, ah. Det var jag. Det är härligt att ta med. De är, de är bra här. stora familjepizzorna. Men de är också inte så stora som man kan tänka sig. Man kan inte, en hel familj kan inte äta en sån och bli mätt. Alltså, det är ju typ två personer kan dela på familjepizza. Mm. Ja, men alltså, jag har nog inte sett en familjepizza på... Det är så ett roligt ord. Ja. Jag älskar att familjepizza finns. Man pratar ju också. Så jag har skrivit klart boken nu. Ja. Ja, fan, Eller första gött. utkastet. Så här, det kommer ju andas massa. Men jag har ändå skrivit liksom, allt som jag har tänkt. Sista ordet och så. Och eh, inte någon gång känner jag nu. Alltså, det är en brist att jag inte har med ordet familjepizza i boken. Jag måste, det måste jag in det. lägga till. För det är en sån. Det är väldigt så här, Ja, men det är mycket, jag, jag har tänkt mycket på hur man kan liksom få läsaren att känna saker eller förstå saker om personer utan att säga så här, ja, men han var en ensam, liksom, trist och ensam, sorglig gubbe. Mm. Då hade man, det varit magiskt att han kommer in på en pizzeria uppenbart själv och säger, en familjepizza, tack. Jaha, äta här eller ta med. Så bara, nej, jag sätter mig här. <laughs> ja. 
En fant också. Man uh, försöker inte att maskera det. Nej. En, en familjepizza och ett glas fanta. Och så sätter jag mig här hörnet och jag vill bli lämnad i fred, tack. Uh. Och man, man har inte heller med sig någon typ så här tidning eller mobil eller bok. Man bara sitter där och tittar rakt ut i luften ja. och väntar. Ja, att, att äta ensam, att äta en familjepizza på en pizzeria utan att ens titta i mobilen och bara titta fram alltså titta är, utåt är, liksom. är det mer eller mindre sorgligt än ett barn som fryser ihjäl och blir ett spöke <laughs> den stora sorgomröstningen ja, det, ja, det krockar i mitt huvud jag kan inte bedöma nej det, det. Det, men, men det är märkligt för, för apropå Nicolas Cage han så här. vi var ju i New Orleans mm. där den här graven ligger eller mausolet eller vad det nu var mm. Han har alltså en vit pyramid där. Ja, där han... Grannarna hatar det. Alltså ja, för att den, tar det så mycket, den sticker ut jättemycket. Den tar mycket plats. Och... Ja, det är ovärdigt med... Alltså, det är, det är någonting med när man har en... Alltså, att man spexar eller att man har en udda form på mm. sin grav. Alltså det är så här, mm. tänk en gravsten. Och så är det bara så liksom stjärna i hörnet ja. eller liksom en, alltså som man har som en blixt ja, eller en kuk va <laughs> ja, ja det är absolut varje gång man går förbi den så är det som en sån liten sensor så det blir som här pruttljud <laughs> jag älskar att du för du jobbar alltid så med subtiliteter <laughs> i din komedi det är mycket en sån, en sån liten som man bara ah, det ja, där var kul det är tänker jag <laughs> Titta, Strandbergs familj. Man kan också ha så en luktsensor så det bara luktar skitäckligt. Eller så begraver man en högtalare som bara så, när man går i närheten så bara Hjälp, hjälp! Jag fastnat! Jag fastnat i Jonas Strandbergs familjegrav! Ja. Idioti. Men på något sätt så är ju ändå så här ja. att det säger, jag tänker mig att den här Niklas Cage-pyramiden ja. är vad ska man, gravstenas motsvarighet till en sån elgitarr som har liksom som är så spetsig ja. och en sån divig. Ja, fy vad hemskt någon säger. Man tänker sig att det, så här, det där sticker, vilken skrytbegravning den, han ska ha. Den där killen rockar riktigt hårt. <laughs> det, annars har han inte haft en sån där gitarr. Nej. Eller gravsten ja. Ja, men Det är sjukt för att det säger också apropå Han är ju en fantastisk människa ja, Nicolas Cage verkligen. Och han är ju en, för jag, jag tror man älskar honom så mycket För att han är så tydlig ja. Det finns liksom en tydlighet Över hans person så, Lite som att han är en karikatyr av sig själv Eller ja. sådär För att det finns, när vi var i New Orleans så finns det ett eh, hus som heter La Lori, eller det var hon hette det som bodde där, som jag säger. Eh, för massa hundra år sedan så var det liksom en eh, mördar, supermördare kvinna som bara hade så här, slavar och hade, eh, ja men det var ju bara så här, mayhem där då. Mm. Hon har mördat alla så här. Så det är så här, ja det är hemsökt och det är mycket så här, och vad ska man säga, mordturism kring det där huset då liksom. ja. vi var ju, och, är, det sånt, är det sånt där spökigt hus? Alltså, till... Ja, ja, det ser exakt ut som man tänker sig ja. att det är ett så här stort eh, och, och så eh, Mardi Gras otäckt mm. med liksom staket och det är ja men det känns mystiskt liksom. ja. eh, Man fick inte gå in där eh, vi tittade utifrån och det var ju ändå ja men det var lite folk som gick förbi och tog bilder och så här, eh, 
Inte lika mycket som Carrie Bradshaws lägenhet i, i, på Manhattan. Nej. Det är mycket, mer, som, mycket fler som tar bilder. Jag gick dit en, en, när jag var där med två kompisar. Ja. Jag gick dit ensam en dag. Eller åkte dit ensam en dag. Tog en bild på uppgången och sen gick jag därifrån. Ja, men det var, förutom att vi var ihop när vi gick, vi gick tillsammans. Men det var också det. Alltså, ja. Det tar en bild och sen... Eh, jaha. Ja. Det är ingenting mer. Jag hade trott, trott att du skulle säga det. hade varit väldigt Jonas Strandbergs att gå dit och ta, och ta med en sån jättekamera med stativ. Och liksom fixa och mecka upp och så. Och ta jättemycket bilder på grannhuset. Ja. Och bara säga... Gud. Fucka med det på ja. något sätt. Um, äh, I alla fall då, uh, ryktet om... Man fick inte gå in i det här Lallori-huset för det hade köpts av någon privatperson. och Så, så det, det är liksom inte museum öppet eller så. Nej. Men man såg då att det var någon person uh, med, vad ska man säga, lite så mysticismintresse som hade köpt mm. det. För det, man såg in genom fönstren då var det lite så här dödskallar och lite så. Men det var inrätt. På ett sätt som man, säger, man, man gillade den här historien då. För att ja. man är den som hade köpt det. Bland annat då så var det så här, något sorts middagsbord antar jag. Med så höga stolar med dödskalla på. Ja men för du vet, alltså, när man, ibland så när man hör så här, om folk som har köpt ett hus. Att, äh, I filmen så måste man ju alltid berätta om. Ja ah, det har skett ett mord här bara så du vet. Mm. Det, man måste bli inf- eller informerad om det, sägs det ju. Okej, okay, ja. Men, men jag tänker, och då kan ju vissa agera som. Okej, okay, för fan vad vidrigt. Jag mm. vill inte köpa det här huset längre. Den här personen som köpte det så har ju absolut Ja, det var USP, det var ja, säljargumentet har, har som bara taglat på murder houses liksom. Ja, precis. Uh, och då uh, var väl ryktet i alla fall, uh, jag vet inte om det är sant, men jag tror det. Ryktet var då att det skulle, gjorde gällande att det var Nicolas Cage som hade köpt det här ja, huset då. Det är jag säker på. Ja, jag tror det också. 100%. Och det fanns en detalj som vi såg utifrån uh. som gjorde att jag blev 100% säker på att absolut, det här ja. är Niklas Cage som har köpt. Ja, okay. Och vet du vad den detaljen var? Det var att på de här stolarna som var då dödskallar i, högst upp på mm. så, så var de klädda i lila sammet. Uh, han är ju en väldigt lila person. Eller hur? Det känns som att det säger ja men det är 100% Niklas Cage och ja. gilla att något är i lila sammet. Ja. Verkligen. Man, här, jag ser honom prata med någon inredare som bara inredaren slänger ut massa stora kataloger mm. med tygprover och så här, de bläddrar fram att jag botellgrönt, sammet, röd sammet, klassiskt. Ja. Nej, 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 det är, nej, nej, nej. funkar inte. Svart, Niklas, du kanske vill ha helt svart. Ja, no, nej, jag känner inte riktigt rätt. Så, så den här då. Da, oh, lila sammet, <laughs> taget. Ja, ja, ja. Kan jag få en mantel i samma tyg ja. också? <laughs> Han är, ja, det, det känns hundra procent. Ja, men jag tror det i alla fall. Gud vad... Men det är märkligt med sån uh, vad ska man säga mordturism är det ett ord? Det är väl det, nästan det ja men det känns som att uh, det är många som åker just i USA där det har hänt mycket saker. Man besöker kanske grundkursen är det är inte mord men att besöka typ Jim Morrisons grav i Paris. Ja, jag var där. <laughs> ah, yes. Ja. Ja, ja, du var en otrolig eh, besöka Jim Morrisons grav i Paris Aura. Ah, ah, gud. Ah. Uh, <clears throat> ja, jag har aldrig inte varit där. Har du inte? Uh, men, det finns uh, många kändisar som ligger där på samma också. Ja. Eller kändisar men det är typ så här, det är väl en deras liksom samlingsplatser Perlachess. Ja. Ah. Det är med, ändå med, en ja. kändis Ja, den är ganska cool. Alltså det är mycket så här, även om man inte är där för, för, det, för det så den är väldigt vacker att gå i liksom. Ja. Det, är så här, det är mycket mausoleer ja. där. Ja, 
Ja, för det är någonting så här. Och sen då så åker man till det typ Lalori-huset och så här. Ja. Att det blir liksom lite konstigt ändå att man turistar kring. Vi var också besökte så här, plantager och sånt där. Det blir liksom det är en konstig känsla när man turistar på någonting som är så hemskt eller sorgligt. Ja, liksom. Just det. För det är så här, man fattar, de måste ju ändå såklart vad ska man säga, bygga upp det som en verksamhet och så här. Och det var lite så här, på det här plantaget så det är klart att det, de måste ju ha en shop där de säljer då absolut så här, böcker om eh, slavhistorien mm. och så här. Men också en mugg. Ja, och så. Det, alltså, det, blir, det blir lite, köpte jag en mugg i sig. Men... Ja, det är klart du gjorde det samlade. Ja, det, eh, eh, det finns ju någonting där som är lite så skumt. Ja. Och jag tänkte på det framförallt när vi var på det här i, måste ju vara i Memphis var det väl va? Tror jag. Så var vi på heter det Lorraine Motel. Mm-hmm. Där Martin Luther King blev skjuten. Oj. Så måste det ha varit. Det var, eh, jag minns inte riktigt. Men jo, jo, men så måste det vara. Det heter Lorraine Motel. För, eh, Martin Luther King är ett av de svåraste namnen för mig att uttala. Martin Luther King. Ja, ah. att jag säger Martin. Martin, <laughs> ja, Martin Luther King. Ah. <laughs> det blir direkt ovärdigt. Jag har inga problem att uttala liksom, om det hade varit... Eh, Uh, Stefan Löfven, eller uh, om jag alltså, inte kunnat ut av Björn Borg, eller vad fan som helst. Liksom. Ja. Men just, det känns som att det, han var en sån uh, ändå, vad ska man säga, människorättskämpe, mm. och, och så. Uh, det är som att Gandhi vill man inte heller utlära mm. fel. Nej. Det känns, uh, det, det var lite viktigare. Ja, ja, men precis. Men i alla fall, uh, då var vi på det här hotellet, och det, det är liksom uh, ett... Uh, Ja, det var väl utanför eller i ett hotellrum som han då blev skjuten. Och då, då när vi var här där, jag och Johanna för några år sedan, så var det, vi var där, det slog mig bara liksom plötsligt när vi var där och tittade att vi var de enda vita människorna som besökte museet. Liksom. Mm. Och jag som är då liksom nojig och konflikter och så här, slog sig av tanken så här och nej, uh, bara de inte... T- Tänk om någon skulle tro att jag är här så här, av fel oh. <laughs> anledning. Att jag är så superrasist. Oh, det var, det var, var det, gött att han är död. Det var då. här vi fick han. <laughs> och, och då var jag tvungen att bara säga... Nästan som att jag liksom överkompenserade. Oh. Och bara så... <laughs> det, så här, det blev en gråterska uh, helt plötsligt Så so sad uh, Grät ljudligt Och så kanske sa någonting till Johan, Alltså du vet vi pratar ju såklart svenska med varandra uh. Uh, Men så, så sa jag någonting så här, Om hur sorgligt det var uh, att, här, På engelska Ja på engelska <laughs> så här, Vem sa det det? <laughs> nej nej det var jobbigt Nej för fan uh, Det var lite tuntigt. Min största dröm så här, jag har ändå varit med i ett typ två år i rad så eh, känner till så här fredag den trettonde filmerna. Ja. De är spelar sig på så här, ett eh, summer camp i, utanför New York. Mm. Eh, nu, jag har säkert nu, sett eh, 50-60% av dem kanske. Hur ja. många kan det finnas? 14? 9, 10, 10 kanske. Så. Ja, men säg att, ja, jag har sett eh, 3-4 stycken. Ja. Mm. ja, men de har ju så här, de har filmat on location, eh, New Jersey var förresten. Mm. Eh, och det är ett riktigt scoutläger liksom där vid en sjö, vid Camp Crystal Lake mm. som det inte är för riktigt då. Men 
Där har varit, de har så här ett lotteri en gång om året typ. Där man kastar, lägger in sitt namn och en anmälan ja. och så lottar de fram ett antal personer som får gå med och kolla liksom, på eh, alltså gå en tour. Jaha, eh. vadå? Alltså, eh, ja, det är så att man får vad ska man säga, lottdragning om att turista där. Ja, precis. Mm. För att det är hundra procent förbjudet att gå in där liksom resten av året om man inte är med alltså i, i scoutkåren. Liksom. Eh, för att det blev för typ ohanterbart för dem. Liksom, för det var så mycket folk där. Så, ja. Och det är en sån ikonisk plats. Liksom, på ja. sätt. Och, men jag, jag har aldrig fått vin, vin, vinnit det. Och jag liksom bara, jag skulle... ja, du har sökt såklart många gånger. Ja, liksom. ett par ja. gånger ändå. Ja. Liksom. Och jag blir så lika li, mikroledsen varje gång jag inte ja. åker dit. Jag vet inte vad jag skulle göra där. Jag skulle antagligen vara precis samma som Sex and City-grejen. Att jag bara går och fotograferar. Och sen så går jag därifrån. Liksom det... Ja, och det är också att det är svårt att ta... Det är ju alltid svårt att ta en e- särskilt säg, en selfie eller någonting ja. som gör den platsen rättvis. Alltså det, det är mer av en, ja, precis, det är inte en, en byggnad där som gör det utan det är liksom hela settingen. Alltså, ja, att man det är, är möjligen då att du, då vill man ju ha någon sorts drone som kan åka upp och ta en, en, en ja. här, helikopterbild som man ser. För Gud, det är väl ja. liksom säkert, ja, det är väl säkert några sådana som man skulle känna igen från filmen. Ja. Jag har någon Få någon bild i huvudet av hur det ser ut. Liksom lite så här, i, i, I sin helhet. Men annars ser det ut som att du tar en bild i, i typ... Du kunde lika gärna vara utanför Uppsala i skogen. Bara. Ja, eller det är inget så här ikon... Sing, alltså inget, ingen enskild ikonisk liksom, del av den Nej. här platsen. Jonas eh, Strandberg checkade in att ja. haga parken. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Varför har du en, en hockeymask på dig? Ja, det är helt o... <laughs> Så himla hemskt. Har, har du gjort något annat spännande i sommar? Uh, jag har jobbat jättemycket med, 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 med f- CD-filmen. Alltså det mm. ingen CD. Typ, och klippt jättemycket med den. Det är och... ju premiär, eller vad ska man säga? Det är ju filmvisning helt enkelt. Uh, ja, om, om två, ve- mindre, två veckor. Ja. Mindre två veckor nu. Och alltså vi gjorde typ sista klippningen nu i, idag när vi spelar in det här. Alltså mm. uh, söndagen den... Uh, Ja, skitsamma Elfte Klipp bort där ja. liksom jag samlar Men vi, vi gjorde sista klippningen nu Väldigt liksom, nyligen i alla fall ja. Och jag har liksom inte kunnat Släppa, det är Fruktansvärt jobbigt Och ja, ja. veta liksom att det här, den här Versionen kommer det bli sen ja. Det går inte att gå tillbaka och korrigera Som man kan göra med lite stand-up Att man kan skriva om ett skämt Eller ja, ja. hålla på sådär Ja, det är separations. Men nu har du, du, har du liksom släppt det. Mm. Mm. Nu, är det nu är det färdigt och det är jätte, jätteskönt. Ja. Jag blir av med det <laughs> lite. Ja. ja, men det är klart. Men jag tror det blir jättebra. Det finns äh, det fanns lite grejer som jag bara, ja, men hur ska man lösa det här så att det blir snyggt och bra och make sense. Mm. Men allt är fixat nu, tror jag. Ja. Hur äh, lång blir det ungefär? En timme. Mm. Eller 58 minuter tror jag. Precis ja, under en timme. Det, det känns ju ändå väldigt matigt och bra. Ja, vi, vi har slängt så jävla mycket typ. Ja. Alltså det, vi, den kunde ha varit... Alltså inte bara att man tar med allt som man har filmat. Men jag tror att den hade kunnat vara kanske så här 90 minuter. Mm. Men det hade ju inte blivit lika tight då. Det känns viktigt att det är ändå ett bra driv och ja. en energi i historien. Liksom. Ja, precis. Särskilt när man har då en sån... Den är redan lite, alltså så här, den är väldigt bra nu. Men jag tror att om man bara hör längden och vet vad den handlar om så skulle man tycka att den var lite i längsta laget kanske. Mm. Men den, vi har verkligen slaktat jättemycket liksom. Ja. Nej men jag tror det viktiga är ju att 
när det handlar om det är ju en icke-händelse någonstans mm. som du gör dokumentären om och då blir det en, ännu viktigare att man har en tydlig motor eller en, ja. Ja, men ett driv i, i, en, i någon sorts story ja, men som man hittar. Ja. Ja, men Nej, det skulle det... bli väldigt, väldigt spännande. Ja, men jag tror det. Den, den Finns bra. det biljetter kvar? Eh, ja, men lite så här. Ja. I, ja, vi körde en extra visning i Stockholm så där finns det några till den. Ja. Så några pyttepytte få till Göteborg och Malmö också. Ja, ja men in och kolla eh, vad, vad, hur hittar man biljetter? Eh, en biljett kan man gå in på så ja, biljett på, det blev ingen CD. Det blev ingen CD. Precis. Det ska man ju verkligen göra. Men du har ju kört någon stand up i sommar. Jag har äh... inte kört stand up på ja, när man måste ju vara två månader Gud, liksom. vad skönt. Ja. Vad ja, sjukt blev. Ja, eller <laughs> ja, jo men det, ja, det har faktiskt det känns rätt. Eller känner du prestation eller så här separationsångest? Nej, det är mer att det känns eh, jag är peppad på för jag ska ju vara pappaledig nu i höst ja. men jag kommer ändå köra så jag kommer inte ta några sådär out of town gig eller några mm. s- liksom större grejer och sådär så jag kommer bara hålla uppe i eh, att eh, vara nere på typ så Carl Bildt Comedy mm. och köra liksom nöjesköra. Uh, ja, det enkelt. låter jättebra. Uh, så det ska jag försöka göra någon gång i veckan. Så här, för, ja. Att, ja, helt, för det kan jag tycka att jag har haft att uh, i våras och tidigare så har jag ändå haft ganska mycket det har kört stand-up när det har varit här, upp till bevis. Alltså, det... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ja men du så bokade gig eller mm. att det är ja, men, så här, lite viktigare prestationsgig av olika anledningar så där. Mm. Ska saknat att bara köra utan att behöva liksom bry sig och kunna gå upp och mm. ja, chabba om någonting som jag ja. tänkt på utan att säga hej det här är inte kulan men nej eh, Gud, jag... kan väl lyssna ändå <laughs> snälla <laughs> nu sitter vi här Gud, jag ska köra på jag inte berätta, men jag ska köra på eller för kolmodens personal på söndag och nej ja. eller Ja, det är nej va? Jag vet inte. Alltså, jag kollar lite så här. Det verkar kan då bli ganska kul ändå. Alltså, det är någon sorts eh, kick-off? Ja, eller typ så. Sommaravslutning kanske? För... Ja, men typ så liksom. Eller, är det nyast... du och någon? Eller är det... Nej, det är bara jag. Det är du. <laughs> jag hoppas att de har bokat någon annan också. Alltså typ en art- <laughs> musiker eller någonting. Ja, att det är någon mer liksom. Ja, någon mer under. För jag... Ja, alltså... V- uh... 
hur, vilka har du har bokat dig genom? Eller är det direkt? Eller? Nej, det är någon förmedlare som hörde av sig typ. Och, och sa att de här ska ha ett event. Och det var typ för en vecka sedan. Så det var typ två veckor innan eventet liksom, som de bestämde sig för att fråga. Ja, och, och så det är inte, de vet inte att de har bokat dig? Eller de har bett om dig liksom? Ja, ja. ja. jag vet inte varför. Alltså, jag hade glömt att jag fanns på den här förmedlingssidan Jaha, ja. också. Så att jag, och det är jättegammal information också, tror jag. Ja, men det är ändå... Det kan bli kul. Men det är också så här, det, är, det är en typen av grej som jag bara... Ja, just det där. Mm. Det ska jag göra. Ja, nej, men det, blir, det är alltid <laughs> jobbigt med en sån där. Liksom. Ja, jag får återkomma i, i ja. podden när jag har gjort och berätta allt. Det kom, det kom, jag gissar redan nu. Och det har inget att göra med annat. Det, alltså, du är ju en fantastisk komiker. Du är väldigt rolig. Och... Eh, Uh, jag inget, vet ingenting om kolmålens personal och sådär. Men jag gissar ändå att det kommer bli så att det kommer gå sådär. Mm. Alltså som det gör liksom. Mm. Och sen så kommer det vara någon där uh, som är poddlyssnare eller som uh, är fan av dig och av din stand-up eller så här. Som kommer komma fram efteråt och, och bara så här, köra den typ så här. Jag tyckte i alla fall att du ja, var jättebra. det var den som bokade mig liksom. Ja, ja eller som hade Ja, men precis. Eller du vet, någon som ja. ändå... Nej, men jag tror fan inte. Alltså så här, jag, jag har inte gjort så många sådana här grejer. Det är därför jag är lite så här, du vet, trevande kring det. Jag tror inte det kan bli ganska... Alltså så här, man vet ju aldrig med sådana här... Man har haft bra och dåliga sådana här mm. företagsgig som, som det kallas. Ja. Men, men det är inte, jag är inte så, alltså jag är ändå ganska försiktigt positivt. Ja. De lät ganska vettiga liksom. När jag, alltså jag har inte haft någon direktkontakt, jag läste bara lite av deras beskrivningar och så. Ja. Det lät ändå så här bara, men jag tror att det är ganska kul. En, eh, en grej som talar för att det ska bli lyckat ändå är ju att det inte, man får inte den här fylleslagskänslan av kolmårdens personalen. Nej, nej men de är väl lite, lite scoutiga på något av den vibben. Ja, kanske att de... Ja, 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 ja men det, jag tror de lyssnar väldigt mycket. Men det skulle, ja. risken kan ju vara att de är för försiktiga. Ja. Men i alla fall... Det värsta är ju om det är ett företagsevent man kör på och, och ingen bryr sig liksom. Ja. Att de inte lyssnar. För då är det ju svårt då. Sen att det är en mer försiktig publik som ändå lyssnar och, och uppskattar det. Fast det inte blir de här klubb- eller föreställningsskratt vågorna som mm. rullar liksom. För det kan ju vara så här, du vet, du kanske, det kanske är en, mer en konferenslokal eller det är lite upplyst eller sådär. Eller det är så här, lite mingel eller så. Det har man ju kört på tusen liksom. Ja. Och då blir det inte riktigt samma Nej. Liksom, tryck. Det är sant. Men det kan ju ändå vara det, det är ändå liksom den bästa av företagsgigs liksom, utgången. Ja. Att det blir så här, ja men roligt och småtrevligt som ett, som ett äh, genomsnittligt klubbgig ja, eller att det blir eller så här. Ja. Jag, håller verkligen med. jag hoppas det. Ska vi eh, kanske läsa lite vidare i Alla älskade Peter? Väldigt gärna. För grejen är så här att eh, det är ju du ser ju det här ju men, men annars är det Alla älskade Peter det låter ju som en avgrundssorglig egentligen. Det låter ju som någon morfar som har dött typ. Ja, ja verkligen. Alltså... Och inte bara det utan det var en sån superälskad morfar. Mm. Ja, det är, jag, jag är inte säker på att jag är rädd. Jag hoppas att det är så sorgligt att, att 
jag kan def- defensivt skratta åt det liksom. Ja. Men i- ibland om ni träffar lite fel så som man inte ens kan försvara sig på det sättet känslomässigt så, så det är ju bara jobbigt. Ja. Men det är också eh, ja men det är ju en detalj här då som jag kommer avslöja strax som ändå gör att man ändå förstår stå, alltså, men, men den gör inte nödvändigtvis att det blir mindre sorgligt. Men, men vi får man, se då. Om, man, om man fraserar den om man säger alla älskade Peter. Nej, det är fortfarande sorgligt. Om vi fraserar det på ett annat sätt. Bara, alla, ja. alla älskade Peter. Alla älskade Peter. Alla, alltså, om man bara betonar. Alla älskade, älskade Peter. Alla älskade Peter. Det, för då är det ändå lite mer att alla, alla älskade Peter. Alla. Att man är såhär... Uh, man kan läsa in en liten avundsjuk eller att det säger det var så störigt för alla, alla älskade, älskade Peter. Peter alla älskade Peter nej fy fan det är det värsta sättet ja. ja ja det är verkligen det är inledningen på begravningstalet alla älskade Peter ja då ska vi Jonas lämna över till Jonas Strandberg som ska hålla ett litet ja ett litet anförande här tal om om avlidne ja. Peter varsågod Jonas och du säger Reser dig. Ja. Det gnisslar i så. Ja, i gammalt trä. Gist, gistet trä. Ja, supergistet. Ja. Alltså, ultragistet. Ja. Ja. Ska, ska, eh. man, ska man uppfattas som bjussigt om man ber om en applåd åt prästen? Eh, <laughs> ja, det, nej då blir jag precis. Ja, tack ska jag en, en applåd till... Ja, först en applåd till kvällens MC. Eller jag menar prästen. <laughs> uh, ja, nej det, det ska man inte göra. Jag tänker mig att du mer värdigt reser upp. Och så går då, och det är också så här, du har finskor på dig. Ja. Och så är det så, även eh, golvet i den här kyrkan eh, där vi befinner oss, eller i begravningskapellet, kapellet, är ju av supergistet trä. Mm. Alltså det är, så, det är sån gistenhet i hela. Det finns spår av eh, korset som Jesus spikades upp på <laughs> i kyrkan. Det är faktiskt eh, byggt, alltså golvet är hyvlade plankor av korset som ja. Jesus bar. Som, så det är därför det är så gistat. Det känns inte 100% brandsäkert. Absolut inte. Nej. Nej. Hade det varit en boktext Men då glömmer vi att det är heligt gist, trä. Gistenheten låg som ett täcka i begravningslokalen mm. när Jonas Strandberg reste sig för att hålla eh, tal till Peter. Ja. Och så hör man hur du liksom säger tystnaden är så total i den här gistenheten att man, det är, alltså man klappret eller dina klackar från finskorna som mot, det är bara fem steg upp till podiet, någonting. Ja. Men det är verkligen, alltså det ekar. Känns nästan. längre. Ja, det är bara så. Da, da. Konstigt ljud. Men i alla fall, så låter det. Ja. Och så går du fram. Och, och så, så <hör> harkar du lite också. Ja. Du, du behöver inte, du, det är inte så att du har någonting i halsen eller så. Nej. Och Men du det... känner att tillfället kräver en hal- harkling. Ja, och vet också, när jag lutar mig fram, även om jag inte liksom har rört micken eller någonting. Det är supermycket rundgång. Mm. Jag, jag tror du skulle säga att det är en sån... Det kommer... Du, du andas inte ens. Nej. Men det kommer ändå en sån... Puff, puff ljud, <laughs> ja, liksom. ja. Och så så här... Och så liksom, ja. Man ser hur prästen... För han har ju... Ja. Vid, vid sitt podium, han har ändå så soundboard. Så han drar ner din kanal ordentligt. Ja. Så att rundgången bara... Ja. Och så bara... Han är snabb på bollen. Mm. <laughs> och så viker du, tar du fram då... Hur innefickan... Du, du är handsvettig Jaja. och du är också du rör dig långsamt för att det känns som att situationen kräver det. Det är en ja. värdighet i hur du ändå rör dig och du tar dig tiden. Ja. För det är så på något sätt nu så är vi alla här för att, att hedra Peter. Ja. 
Så det är på något sätt så här, det här ska vi inte raska över utan alla har vikt undan tid från sina busy-scheman för att vara här idag. Mm. Så därför liksom, bekommer det inte så mycket att det känns så långt, långt att gå fram till podiet. Mm. Eller att det, du fumlar lite med papperna. Du har ju då A4-papper, vikta. Eller kanske, nej jag tror det till och med det är ett handskrivet tal så du har så urrivna kollegblockspapper mm. som du har vikt kanske då på mitten, på mitten och jag tror du har vikt tre gånger det, du ja, det, det liksom. och det kanske är fyra det blir längre när man det blir fler liksom, när man skriver för hand så blir det längre. Ja. Så att det är kanske 4 5 A4. Och Blyet de är liksom... känns mycket ljusare än när jag skrev det, liksom. det, ja. det... Ja, ja. och också du har ju ändå tummat i, i, i början där i kyrkbänken så har du tummat mycket på det här i, och så här, nu ska jag hoppas det kommer gå bra och hoppas det blir värdigt och, ja. och så där. Och hoppas att jag har liksom bra minnesbilder av Peter så inte någon annan i kyrkbänken bara så där var det inte eller något sånt där att det ja. kommer någon sån uh. Så du tummar mycket på det här pappret, vilket gör att det blir lite så svettskrynkligt och att bläcket blir, det blir ljusare, ja. det blir blekt. Och så här, när du tar upp den ur, ur innefickan så förbannar du dig själv att för att du inte vek och rev av den här kanten som fäste pappret i nej, med hålen, som fäste pappret i spiralen i blocket. Ja. När du lyfter upp pappret så lossnar det lite sånt fnas. Ja. Och ramlar ut över podiet. Och du, du så här förbannar dig själv för att du inte liksom, städade pappret bättre. Ja. Men så tänker du också, det var nog ingen som såg. Nej. Så, och, och då får du liksom, när du lägger då, bläddrar bland papperna. Ja. Det är också så här, du har, du vet det. Du har kollat det flera gånger innan. Att de ligger i rätt ordning. Mm. Men ändå så är det så, du bläddrar lite och tittar som att du säger, ja, allt det här. Och du har mm. också skrivit uppe i högra hörnet på varje, så har du numrerat själv. Mm. För så att det inte ska bli något Nej, knas, man vill inte röra ihop någonting Och du har också bara skrivit på ena, rutinerad Ena sidan mm. av ja. pappret Definitivt uh, Och så lägg, liksom, du fifflar lite med det där Stryker med värdig strykning Undan fnaset från, mm. Och lägger ner pappret Och så tittar du upp Det kommer en till mm. Fast du inte andas <laughs> Och så börjar du tala Och så säger du Och då får du en stående applåd. Ja. Ja. Och, och, och alla är så här, det var det Peter hade velat. Ja. Men åter till, alla älskade Peter. Ja. Ja, det är så kul att vara igång igen här med, med höstsäsongen. Ja. Okej, okay, ingressen. Trots att han var så busig var vår store Peter- den i särklass mest populära. Det är nog mä- nu kanske alla säkert redan anat den här detaljen jag pratade om. Men det är alltså då... Eh, trots att han var så busig så var vår store Peter den i särklass mest populära. Mm. Ja. Morfar hade alltid haft hundar. Ja, ah, nej. Ja. Mm. Och trots att han inte gillade att hundar hade människornamn var den mest älskade hunden på, pa- på mammas barndoms ska jag läsa tydligt här då. Var den mest älskade hunden på mammas barndomsgård. Oj. Barn barndomsgård. Du försöker inte. Jag vet inte vad det betyder. Den mest älskade hunden på mammas barndomsgård, Peter. 
Hunden hade redan ett namn när den kom till morfar och mormor. Peter var vakthund och mastiff. Karo. <laughs> ja. Satan. Det är nog ett tungt namn på en hund. Peter hade från början ägts av en snickare som mormor och morfar kände. Men en dag hade han slitit sig. Och spankulerat in hos kötthandlaren och försett sig av hans varor. Slaktaren hade bara stått och tittat på för han vågade inte köra ut Peter. En slaktare? Som är rädd för en hund? Alltså... Nej, det här är... Nej, okay, jag ska inte konst... säga Nej, än, men... men det är konstigt liksom. För man ser ju genast... Det är ju en halv tecknad seriescen att det säger hon byrackan smyger in på slakteriet och så får jag vända ut och så kommer en sån sko flygande eller ja. en sån stor köttyxa. Ja. Bara, Men även att de tecknade köttbitarna alltid ser så goda ut. Ja. Alltså det, det är så här Flintstones äh, maten. Ja. Och... ja men alltså en, en, en rå köttbit ja. ser aldrig så god ut som i tecknad film. Nej. Det är fan märkligt. Ändå, en, en annan grej som jag var med om innan idag. Ja. Att, har du också så här, som jag och Johanna har när vi tittar till, att man blir sugen på, så fort de äter någonting i en film eller en serie, mm. så blir man alltså, paniksugen på mm. att man vill ha just det. Gud, det kan vara så här, ja. ah, oj de äter kinamat på Seinfeld, jag måste ha ah. kinamat. Ah, ja, det och min bästa är när de är, alltså alla filmer som utspelar sig i New York, när de äter en korv med så här, de har ganska ofta surkål på dem, i så här ah. äldre filmer i alla fall. Och det ser så jävla gott ut. Och vi är alltid jättesugen på det. Att de, i, I USA äter man ju korv sideways lite grann. Ja. ja. Det, det tycker jag är otroligt fascinerad av. Att det säger... Och det är alltid så mastiga bröd. Det, det är så ja, rejäla, ja, det, ja, det är som liksom bröd. avlånga hamburgerbröd. Ja. Men också att säga... Det är väl ändå så här... Vi är väl överens om att liksom ketchup hållet eller så ja. open facet, det är upp Gud, ja. på en korv Verkligen. men det är som att säga, de har gjort det till det är så himla konstigt, för det är alltid när man ser, ni vet, någon i en scen eller så, någon är på baseball får de en sån korv och så bara trycker de i den konstigt 90 grader och sen som en dubbelmacka man vill bara liksom gå fram och vrida lite på deras ja. hand så här, så att det, så ja Ursäkta mig I'm sorry, I'm from Sweden here But maybe you don't know this But actually this side is up on the korv yes. So maybe you can just uh, Om du vrider lite så Thank you, now I go back to my podcast In Sweden Hejdå Ja, men Så det är alltid det att man tittar på en tv-serie Och så bara blir man sugen på vad fan det är Som de äter och dricker Och i morse Så var jag iväg det är söndag så det var uh, jag var iväg och köpte fall, mjölk och fralla eller vad det nu var. Och sen så köpte jag också på bageriet här uh, en sån uh, pain och choklad. Och gud vad gott. För att det är så här, på må- imorgon är det måndag och då börjar uh, den sorgliga, tråkiga, strikta hösten igen. Mm. Så det är sista dagen på uh, dekadens och semester. Och då uh, tyckte jag att då ska vi fan ha pain och choklad mm. till vårt kaffe. Och så tittar vi nu på nya säsongen av Comedians in Cars uh, Getting Coffee. Och då uh, var det alltså då vi sitter med våra kaffe och våra pärnchoklad och tittar och så är det Matthew Broderick som intervjuas och då av Jerry Seinfeld och så går de och alltså så är det ju inte jättekonstigt uh, eftersom serien heter då och går ut på att de åker iväg och köper kaffe någonstans. Mm. Så att kaffe i det hela är inte jättekonstigt. Men 
att de, och det har jag aldrig sett någonting, jag har tittat flera gånger på varje avsnitt av Comedians in Cars och jag har aldrig sett det hända förut men då säger de så bara ja, uh, oh, when I get some pastries och så går de iväg in på ett uh, bageri och köper koffe, uh, kaffe och sen så pekar de så bara uh, jag kan ta en sån också, pen och choklad och så äter de det uh, och det ändå säger fan vad ah, gott. Uh, gott ändå ah. och också säger vilken glädje för första gången i livet så bara haha, jag har ah. före serien ja ah, fuck alltså, det där just också vad den serien har gjort för kaffe den, mm. alltså, jag blir alltid jättekaffesugen när jag ser den. Det ser ja. så him- Men det är också, även i nästan alla så här filmer och ser där de dricker kaffe. Alltså morgonkaffet eller, något, eller bara en snabb takeaway. Jag tycker det alltid ser så gott ut. Ja. Bara. Ja, I, ja i, men det in- gäller ju kaffe. Det gäller ju fan allt. I, ja. Ja, ja, det är otroligt. Uh... Ja, vi var, var vi vi och har slaktan här. Ja, just det. Just det. det är konstigt. Även det här. Oj. Du minns vad vi var här då Slaktan hade bara stått och tittat på För han vågade inte köra ut Peter yeah, Eller hur? Jag vet inte, jag kan ingenting om hundar Men Mastiff är en stor hund ändå, eller? Ja, det de är ganska stora va? Ja Tror det Men också En person som jobbar med Alltså döda djur Alltså skulle han vara rädd för en hund Alltså på riktigt Nej, det, nej, det känns jag otroligt Jag köper verkligen inte det Men jag gillar jag, jag, I smyg När jag läser det här Så tänker jag att det är en gubbe som heter Peter istället Ah, det är jätteroligt Peter springer in och slaktar henne ja, Han vågar inte köra ut Peter Och Peter bara, oh, 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 står liksom med huvudet <laughs> ner i korvarna liksom. Peter är otroligt obehaglig ja, Vägen då 93 pannor eh, Okej, okay. därför skulle Peter avlivas Va? Eh, Nej Tror inte det Nej Det är helt sjukt ja Men mormor och morfar stod inte ut med att han skulle mista livet De tog honom till sig och det ångrade de aldrig. Okej. Okay. Ah, ja, vi, vi, vi gör en mental notering om det här. Det är också det är otroligt. Sen är väl också är, är det inte så också att kötthandlare och slaktare är inte samma nej. Y- yrke? Nej, nej. Så det är också plotthull här då. Ja, i, i liksom, de någon som inte har läst på om hur slaktig-businessen funkar. Ja, de fylls, alltså radar, vi radar upp en liten lista typ, ja. av olika grejer som inte känns annorlika. Om det ska, om så här, rätt ska vara rätt, men så här, slaktaren eh, hade bara stått och tittat på. För han befann sig på, i, någonstans långt bort i ett slakteri ja. som inte var en kötthandel. Eller hur, vad fan gör han där? Eh, där de ändå jobbar med att döda djur. Precis. Okej, de ångrade det aldrig. Peter var en trofast hund som alla på gården älskade. Peter var egentligen from som ett lamm. Mammas lillebror kunde krypa runt honom och dra honom i öronen utan att de blev ovänner. Ja, det låter Vad bra då. Snart visade det sig att Peter, för det är alltså då... Nu har det smugit sig in en axang över första e i... Peter. Ja, han bytte namn helt plötsligt. Han blev eh, fransk han blev och flamboyant och är pretentiös. Peter har börjat med vad heter det? Slam. Comedy slam. Nej, vad heter det? Eh, poetry slam. Ja, ja fy. Olidligt. Vad är det där för hund som har dricker rövin och skriker ut eh, könsord ja. och har skarf? Ja. ja, det är Peter. Snart visade det sig att Peter också var en jättebra vakthund eftersom han var så stor och skällde så grovt. Bara 
alltså är man from som ett lamm ja. så skäller man väl inte grovt? Nej. Eller? Men, men han kan ju ha ett skall som är... Fast, ja, jag får också varningsklockor. Han är snäll egentligen eh, varningsklockor. Ja. Eh, jag har inte haft hund så länge, men man har absolut stött på ett par personer som bara... Ja, din hund blottar tänderna och hoppar <laughs> ja. mot... Eh, min lilla, lilla hund. Ja, han är så snäll så att ja, han du kan säga den där exakt, Verkligen, och du kan säga hur mycket vill, du vill att den är jättesnäll egentligen. Men eh, nej. Nej, det är sant. Mm. Uh, det var egentligen bara det här med rabies uh, smittan som han... Ja, fan, den lilla grejen. Ja. Nej, men han, han, han tog affradga bara. För det är bara hans sätt att visa att han vill busa. <laughs> Bara anblicken av hunden var respektingivande. Flera gånger förhindrade han att ovälkomna gäster togs in för att sova i ladan. Okej. Okay. Ah, ah. Det här är otroligt märklig story ändå. Ah. Uh, morfar ville inte ha någon där på natten på grund av brandrisken. Nej. Nej. Ja, det är också. Ja, det är så mycket underliga. Ja, jag t- tänker mig att morfar springer efter någon sån dagdrivare eller någon sån typ av luffare eller något ja, annat. Parades Oscar-figurer. Ja, f- förr i tiden människor. Ja. Och han liksom jagar iväg dem med någon kvast. Ja. Och de har typ så dagdrivaren har bara så tecknad serie från, alltså typ Lucky Luke-cowboys tecknad serie. Pyjamas med sån lucka för rumpan. Ja. Det är, för det, han har tagit av sig allt annat, så han har bara den. Den bajsluckan. Och så, ja, precis. Bara självaste bajsluckan. Den hänger liksom öppet och så bara morfar jagar iväg ja. honom med en kvast. Typ. För då brandrisken. Ja. Alltså. Och så skriker morfar bara, det är bara för brandrisken. <laughs> Okej, okay. Peter var särskilt god vän med en av tjänsteflickorna. Och återigen kul om man tänker att det är en gubbe. Mm. Hon heter Astrid och gick i kyrkan på söndagarna. Men Peter var olycklig när hon gick utan honom så han traskade efter. Utanför kyrkan satte han sig att vänta men bara tills det kom en eftersläntrare. För då smet han in tillsammans med denne. Sedan la han sig på golvet i gången utanför den bänkrada Astrid, Astrid satt. Ingen vågade köra ut hunden så Astrid tvingades leda ut honom och be, berådra alltså det är helt sjukt det här ju. Mm. Berådra honom att gå hem. Så var det lugn och ro igen, men bara tills nästa eftersläntrare kom. Då smet Peter in igen. Det blev ingen gudstjänst för Astrid. Hon fick ta hunden med sig och gå hem mitt i högmässan. Se på fan. Alltså det här liksom att alla älskade Peter väntar man lite på. Ja, vilka är de här alla ja. som inte har dykt upp i Petsen? Ge mig en lista. Okej, okay. en gång skulle morfar undervisa på lantbruksskolan och Peter ville följa med. Det fick han inte utan låste sin i vardagsrummet. Det är återigen, det är inte så mycket älsk. Nej, inte än. Det fick han inte utan låste sin i vardagsrummet. Men ett fönster stod öppet och Peter tog ett språng ut, välte ner blomkrukor i fönstret och en pedestal med en stor palm på. Alltså... Det här är också så här, avskrivet från någon sån dålig tecknad strip i ja. en stor... Och också att de bara radar upp så här fuckups som den här hunden har gjort. Liksom. <laughs> ja, alltså det verkar. finns inte en enda positiv egenskap hittills. Inte ens hans namn som morfar tyckte att det borde vara något annat. Han ja. gillar inte ens människorna. Nej. En annan gång väntades gäster till gården och allt gick i tusen bitar men ut kom hunden 
Och han sprang nöjd efter morfars bil. En annan... Alltså det är bara de bara rådde upp så här uh, semidråpliga... Det är bara en person som verkligen älskar hundarna från början som tycker att det här är underbart. Ja, precis. Det är bara den som skriver som tycker att det här är fantastiskt. För det är liksom, vi ser inget bevis på någon som helst alla. Mm, nej. Jag tror att den påhittade Peter som vi hittade på här i början han var mer älskad än den här hunden. Men jag tror att den här, person, eller den här hunden är älskad av Max en person. En individ älskar den här hunden. Fler än en älskade Peter. Ja, kanske. kanske. <laughs> det, är, det är det bättre rubriken. Också ett bra namn på en sitcom. Med ja. Peter Zettman. Fler än en älskade Peter. Kanske. kanske. Ja, där har vi det tror jag. Ja. Peter Zettman eh, är... Är... Fler än en. <laughs> Fler än en älskade Peter. Kanske. En annan gång... Väntades gäster till gården och köksflickan hade gjort tio pannbiffar som stod på bänken. Och gud, vad som hände med de pannbiffarna? Också typ, det döda hunden. Alltså det, kom, det är lök i pannbiffar. Alltså, hundar kan typ inte äta. De dör av lök Nej, liksom. Det. Och det är ändå någon som har försökt så här, det stod en paj i fönstret. Sluta göra det här till en drog. Alltså så här, om det var på riktigt, alltså, om den käkar upp alla pannbiffarna vilket jag utgår från att den här historien kommer att ut mina ut i. Mm. Alltså, den skulle inte klara det. Typ. Nej. Det är så mycket... Eh. Nej, men det är också så här... Det är så otroligt... Eh, första tanken kass, liksom. Eller och när man ställer ut bambi... Alltså, det är så konstigt beteende. Ja. Nej, men nu var maten klar, så vi äter väl om två timmar. Jag ställer bambi... Så de får svalna lite. Vad <laughs> Det är så dumt. Det är viktigt att låta köttet vila, Jonas. Det är väldigt viktigt. Mm, det är I är två timmar och Gud. en hund i närheten. Men alltså, det är ju så... Det ska ju vara tokroligt. Men det är ju någonstans... Det är varken tokigt eller roligt. Eller det är så lösen, easy on the tok och easy on the roligt. Ja. ja, då ska vi se då. Hon hade alltså gjort tio pannbiffar som står på bänken. När hon gick ut för att hämta vatten vid pumpen. Vad händer då tror du? Ja, vad kan alltså, hända då? Spänningen är lidlig. Ja. Oerhört lidlig. Ja, hanterbar. Ja, jättelidlig. Uh, passade, då passade Peter på att sluka alla tio biffarna. Ja, och, och dog sen då. Gäst, ja. Utgår jag från. Ja, det får man ju liksom mellan raderna tänka då. Gästerna bjöds på stekt fläsk den gången. Ja, ja. Det var ändå, och då ska vi veta då i, att det, här, det är liksom pannbiffar är, det är som gåslever. Ah. Och stekt fläsk det är som billys pannpizza kanske. Ja, ah, mm. precis. Sina många bussträck till trots var han högt älskad. Ja. Du har gett oss ett enda bevis på det! Ah. Hur vet vi det? Uh, han var högt älskad Och det var sorg på gården Den dagen han dog Vad är det? Och då också så här, Då har hon eller han som skriver den här berättelsen Omärkt ändå Försökt dra ner från alla Till alla på gården Ja uh, Det är också så att vi går från Alla i hela världen till de 9-10 som bodde på gården. Jag blev inte alls, alltså jag, och jag älskar verkligen hundar, men jag blev inte det minsta känslomässigt berörd den här historien. Nej, nej det är verkligen. Det är mycket sorgligt med en person som går in 
och ber om att få en familjepizza och en fanta och sitter ensam och äter den utan en tidning eller en mobil utan bara tittar tomt ut i luften. Det är mycket, mycket sorgligare. Och den personen ser också hur pizzeriaägaren tar fram en flaska fanta ur kylen. Ja. Och ska öppna den med kapsylöppnare. Ja. Och säger då så här, nej tack, har ni sån kransprutt ja, ja, eller ja. kranfanta. Och, och då nej. vill jag hellre ha Han är den enda i världshistorien som ber om sån fulfanta ja, istället. Och, och, och den här personen, han sitter inte och tittar ut i luften, han sitter och tittar ut genom fönstret och ser hur, hur ett litet barn fryser, håller på att frysa ihjäl där ute. <laughs> och, och liksom ingen pulshöjning. <laughs> den moderna versionen av flickan med svavelstickorna. Ja. <laughs> Pojken och pizzagubben. Ja. Peter begravdes i gräsmattan och morfar byggde en kulle över graven. Än idag heter den kullen Peters minne. <laughs> Slut! Nej. Jo. Det är helt, det är helt sjukt. <laughs> Okej, ska vi bara snabbt ja, avfärda äh, den här skiten? Ja, men... Den här jävla Tom och Jerry-pastischen. Alltså det här ja. är ju... Nej, jag, 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 du har ju vad jag kommer tycka. Ja, nej, men jag, och jag samlar ändå kraft för att jag tycker det är så roligt när det inte är... Men, eh... Ja, okej. Okay. Men vi kör ändå ändå. Då gissar vi att den här historien om eh, gubben Peter som köpte familjepizza. Och spöket Kasper. Och spöket Kasper och Niklas Cage, Mausoleum. Ja. Vi tror att den historien är ett, två, tre... Sann! <laughs> Hur kan det vara sant? Du kan inte mena att den är sant. Nej! Nej! Men alltså, om jag får ändå famla efter några... Ja, men eh... okej. Ge mig ditt bästa. Okay. Jag vill höra. Jag tänker att i tala för sannkolumnen ändå... Ja. Att hela grejen med att det var en hund med människornamn, Peter. Ja. Det känns... Ändå storymässigt lite för bra för att matcha de här Tom och Jerry-klischéerna. Mm, ja. Att det ja, men det kan jag acceptera. Hade den, varit, hade den inte varit så att det var en hund som faktiskt hette Peter så... så ja, men då hade man ju inte hittat på det. Fidos minne. Ja, men lite så ju. Ja. Rex Karos minne hade ja. varit. Ja. Så den lilla, det är ett halmstrå. Ja. Och sen... Ja, det är inte ett dåligt halmstrå. Nej. Det är, ja. Och sen att morfar byggde en kulle över graven och att de kallade den Peters minne. Det är ändå det är också konstigt på ett sätt som är så. Ja. Det lirar inte med den tecknade serien att en hund äter pannbiffar liksom. Nej. Men det är absolut det är ett hamstrå. Det, det är en person <laughs> som har... annat är uppenbart falskt liksom. Men, men det här är ju, den här, jag tror den här är skriven av en ändlös ensam människa. Som har kollat på svin mycket Scooby-Doo. <laughs> och sen bara drömt fram den här berättelsen. Och på riktigt vaknat på att trott att det här... Alltså som att implanterat minne. Att de trodde att det här har ju hänt på riktigt liksom. Ja, att ändå... Att det bara, det, allt har ändå. bara smält samman. Alla de där märkliga... <laughs> allt det har liksom bara fjusats med något diffust sommarminne. Från när man var på en bongård. Och man såg en kulle det är, det som här man lekte på. Det här är eh, veckotidningsdjurvarianten av säg, eh, filmen De misstänkta Usual Suspects. Mm-hmm. Att den är, får man spoila en 
300 år gammal film. Jag tycker det. Ja. Det visar sig ju i slutet att allt han, uh, Kevin Spacey... Att han var död hela tiden. <laughs> han var död hela tiden. Uh, att han var... Uh, uh, det var han som var Fight Club grundaren. Just det. Nej, men att han uh, hittar på allting som han har berättat utifrån sakerna han har sett i det där rummet. Liksom. Just det. På samma sätt så är det här en historia som bara vävs ihop av fragment och röster i den här graft eh, psykiskt sjuka demensridna. personen. <laughs> ja, det Och ångestridna personens. Det är så här, Peter, det kanske var eh, om det är en kvinna eller en man, någon sorts ungdomskärlek ja, eller, eller som hette det. Och då bara, oh, det är hunden heter Peter. Eller satt personen så här bara petade på någonting. <laughs> Nej, jag fattade det. det var tittade dåligt. på sitt finger som var vad är det? <laughs> <laughs> Nej, orkar jag inte mer. Nej, det var för det var för det var i kvalitet i, ja. liksom, i paritet jag med historien när vi knöt ihop pizzerian och Kasper och och, och allt det där. Ja, jävlar vad jag gjorde det då, snyggt. Då, då, då var det kul. Och sen så skulle du behöva liksom peta i soffan. Ja, någonting som absolut, du inte fattade som såg när jag gjorde det. Nej, jag såg att du petade på soffan. Och sen någon som bara, lyssnade. <laughs> och så här, mjuk. <laughs> <laughs> Vad heter hunden då? Mjuk soffa. <laughs> ja, nej men eh, det var ändå starkt tycker jag. Ja. Eh, <laughs> det blev ett avsnitt den här gången också. Ja. Fan, jag älskar att vi har tagit nya hösttag här nu. Ja. Nu känner jag att vi är igång. Jag är laddad för kanske den bästa hösten i Rätt upp i verklighetens historia. Ja, lätt. Och tack så mycket till dig som lyssnar. Hoppas att du vill vara med på den här hashtag min resa som vi ska göra under hösten. Mm. Det blir mer trams, det blir mer Peter, det blir mer sant kanske, men framförallt mer falskt. Ah. Och uh, tack så mycket för att du lyssnar. Du kan också gå in och diskutera nu det här. Jag, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratat om idag. Det har varit så tramsigt. Ah. Men det finns mycket grejer att prata om på Facebookgruppen. Man söker bara på Rätt på verkligheten så hittar man den. Ah. Uh, man kan också, uh, om man vill, gå in på Patreon och stötta mm. oss ekonomiskt så vi kan köpa GT och uh, uh, tidningar. Uh, tidningar. Mm. Uh, och dumheter. Precis. Då gör man det på, mm. då gör man det på uh, patreon.com snedsträck. Rattup i verkligheten. Uh, följ oss också på sociala medier där jag heter Instagram att uh, Johan Hurtig och du heter att Jonas, Jonas Strandberg. 88. Perfekt. Vi hörs en annan gång. Hej! Hej.